0: Pekný deň pre milí priateľia a priateľky, vítam vás pri ďalšom dieli našej teplej vlny, nachádzame sa opäť v Košiciach a dnes by som chcel medzi nami privítať milú hostku, uh, veľmi známu Zaru Kromkovú, ahoj.
1: Ahoj Andrej, ďakujem za pozvanie.
0: Zara je skvelá, skvelá, skvelý človek, skvelá žena, ktorá sa už niekoľko rokov venuje podpore LGBTI ľudí na východe, špecificky v Košiciach. V súčasnosti pracuje ako komunitná pracovníčka v poradenskom centre PRISMA a podiela sa na zabezpečovaní dobrovoľníckého programu Pride v Košice a samozrejme venuje sa vo veľkej miere a boju za ľudské práva transrodových ľudí, transaktivizmu. A naozaj na Východe urobila pre transrodových ľudí veľmi veľa. Vítaj ešte raz. Tak, Zari, dúfam, že sa tu cítiš v nás Dobre.
1: Veľmi dobrá. Stále sa vo vašej prítomnosti cítim dobre.
0: No, čiže, ako som spomínal, si poradkina, mentorka, aktivistka, bojuješ za LGBTI ľudí, transrodových ľudí. Ako si sa vlastne k tomuto boju
1: dostala? A to bola taká súhra viacerých vecí a stretnutí ľudí v mojom živote. Dostala som sa vlastne k tomu tak, že keď som hľadala informácie k tranzícii, o ktorú som mala záujem, tak som žiadne informácie nenachádzala. Ja som tranzíciou prešla už pomerne pred mnohými rokmi. Ale, a v tej dobe teda, neboli žiadne, nevedela som nájsť žiadne informácie. Uh, ale potom som stretla, uh, už som akoby, že v, v rámci toho hľadania som nejakých uh, ľudí našla. Uh-huh. Uh, začala som tranzíciu, až v rámci nej som potom objavila občianske združenie Transfúzia a úžasnú Rominu Kolárik, mm. Christiane Havlička, s ktorými uh, som sa začala uh, viac rozprávať o tejto téme. A začala som uh, postupne viac chcieť uh, o tejto téme vedieť, mať väčší vhľad do témy a uvedomujúc si, čo všetko som musela v rámci tranzície zažívať. Ja som chcela uh, tu byť pre, pre ľudí, ktorí, ktorí sú transrodový, tak ako ja. Uh-huh. Takže a- takto som sa dostala k tomu. A aká
0: teda bola tá tvoja cesta, čo sa týka vlastne tranzície vôbec, u- uvedomenia uh-huh. si, hej, že vnútorne sa cítiš ako žena. Aké to bolo celá pre teba?
1: No, a tá cesta začala už mojim narodením. Uh-huh. Ja som veľmi skoro vedela pomenovať svoje potreby, to, čo cítim a to, čo, čo potrebujem na to, aby ja som sa cítila bezpečne a komfortne. Do mojich šiestich rokov mi to bolo umožňované, čo ja pre mňa m, v tej dobe mm-hmm. patrí obrovská vďaka mojej mamine. Ktorá, ktorá naozaj mi umožňovala, ja som neriešila v nejakých troch, štyroch rokoch, že som transrodová, jasné, že som to nevedela pomenovať, ale veľmi jasne som o sebe hovorila ako o dievčatí, mm-hmm. hovorila som o tom, o, že toto sa mi páči, toto by som chcela a na mi to umožňovala. Takže tá cesta začala vlastne už môjim narodením a, a taký ten Prvý zlom prišiel na, na, na základnej škole, mm-hmm. vlastne, kde, som si, kde cudzí človek a vtedy učiteľka. Poved, som prvýkrát od tejto osoby počula, že ja som chlapec. Mm-hmm. A ja som nerozumela tomu, že, že, že prečo mi človek, ktorého prvýkrát vidím, hovorí veci charakteru, že, že teda nemôžem sedieť s dievčaťom a musím sa presadiť ku chlapcovi, to boli 90. roky keď som na základnú školu prišla a to bol taký veľký stred, akoby že, uh, že môj život sa zrazu zmenil mm-hmm. o, o, o 180 stupňov. A, a, a najhoršie na tom bolo, že potom aj doma, uh, keď som sa mami na to pýtala, veľmi presne si pamätám uh, tú, tú, tú situáciu, keď som sa maminy pýtala, že, že, že prečo mi pani učiteľka hovorí, že som chlapec. A moja mama mi vtedy povedala, že no vieš, že, že doteraz to bola taká hra, ale už teraz chodíš do školy, tak už si veľký chlapec, tak už teraz sa nemôžeme takto hrať. Okay. A ja som zrazu mala pocit, že som ostala úplne sama, že už mi nerozumie ani človek, ktorý bol pre mňa akoby, celým svetom. Lebo my sme s, mami, s maminou, ja, som, ja mám naozaj do tých šiestich rokov šťastné spomienky na detstvo, ale potom sa všetko zmenilo. Ja som o, mala pocit, že, že, že mňa všetci opustili a že každému ide iba o to, aby sa v mojej spoločnosti dospeli ľudia cítili komfortne a dobre, aby som nerobila niektoré veci, ktoré mne boli prírodzené. A, a, a to bolo naozaj veľmi, veľmi náročná a ťažké a preto na základnej škole som bola viac menej sama. Pre devčata som bola príliš chlapčenská a pre chlapcov som naopak bola príliš dievčenská. a tým pádom ale som sa nikdy nevedela nikde zaradiť. Mm-hmm. Takže som bola taká skôr outsiderka. No a až s príchodom na strednú školu som si povedala, že, že teda nechcem takto žiť, nechcem byť šikanovaná, keďže na základnej škole ma šikanovali. A, a povedala som si, že teda na strednej škole, keď už mi táto spoločnosť vlastne vzala moju prirodzenosť, moju ženskosť, m- môj život, tak som si povedala, že na strednej škole budem otvorená aspoň v tom, uh, kto ma priťahuje. Mm-hmm. A tam paradoxne som zažila obrovskú vlnu podpory. Ja som... Nebol to taký ten typický coming out, že, že ahojte, mňa priťahujú muži. Iba úplne bežne v komunikácii, keď, uh, keď dievčatá hovorili, kto sa im páči, keď chaleni hovorili, kto sa im páči, tak aj ja som hovorila, kto sa mi páči. A bolo to naozaj veľmi príjemná uh, v tom zmysle, že, že som zrazu mala pocit istej miery slobody. Uh-huh. Nebola to úplná sloboda, ale časti slobody tam bolo. No a potom, to už potom prišla vysoká škola, uh, ktorú som vlastne ani nedoštudovala uh-huh. práve kvôli tomu, lebo lebo som uh, nedokázala si predstaviť, že by som mala fungovať ďalej, um, aby ma spoločnosť čítala ako chlapca alebo ako muža. Tak som z vysokej školy odišla, ekonomicky som sa akoby osamostatnila. A vo svojich uh, 21 rokov som mala, vlastne, keď som odišla z domu. No, a, ale až vo svojich 26 rokoch 7 som začala vlastne hľadať informácie o tranzícii, mm. o tom, či sa to vôbec na Slovensku dá, či, či, či budeme môcť vôbec žiť kvalitný a dobrý život. To bolo to bola pre mňa, akoby, že to bola tá cesta, že, že ani to... Ni- u mňa to nebolo takéto typické možno pre niektorých ľudí z vonku, že, že, že som mala nejaký coming out uh-huh. vnútorný. Ja som to vždy vedela. Len uh, táto spoločnosť mi dala zo pár faciek, kedy som o tom hovoriť nemohla.
0: Uh-huh. Vnímala si to vlastne potom neskôr aj zo strany svojej rodiny, že uh-huh. v podstate ako keby ten coming out si urobila de facto veľmi skoro, len potom zrejme to nedokázali, Prijať, alebo aké to bolo?
1: Bolo to... Um, mne sa, my sme s maminou nemali dobré vzťahy potom. Uh, Naozaj sa to pokazilo. A až vlastne... Pamätám si na Vianoce. Uh, bolo to tak tesne pred Vianocami. A prišla som k našim. A, a moja mamina vtedy pozerala nejaký film s uh, kviep tématikou. A tak sa ma začala pýtať, veľmi tak proaktívne, že teda chcela by vedieť, že kto sú tí LGBT ľudia. A začala si tak vymenovávať. Je, už teraz je to pre mňa akoby, že také úsmevné, ale vtedy to bolo pre mňa, že vá, že, wow, že, že ona sa zaujíma, že pre mňa to bolo veľmi dôležité. A začala mi akoby teda menovať tie, tie, tie písmenka, išla tak pekne postupne, ako v škole. Až prišla na písmeno T a tak teda sa ma opýtala, že ak, a tie sú vlastne, ktorí ľudia, že akí to sú ľudia, že to sú ľudia ako ty, že, sa prosti, že si chlapec, ale uh, líčiš sa? A ja som tak na ňu pozerala a ja som mi povedala, že no, že nie je to celkom tak. A ona mi potom povedala, že vieš, nemusíš mi to asi ani vysvetľovať, aj tak viem všetko. A ja som sa jej opýtala, že a čo všetko vieš? A ona mi na to povedala, že no, viem, že ťa priťahujú muži. Akože a že no, ale že to nie je akoby že všetko. A tak potom som jej začala vysvetľovať veci, že, že ešte paradox bolo, alebo teda bol, že, že už celé, ja pochádzam zo Spišské a celé mesto už riešilo, že prechádzam tranzíciou, ale naším som sa to neodváž- neodvážila povedať. A, a potom som jej to vlastne povedala aj moje pocity z detstva, tak sme si aj poplakali, bolo to, bolo to. Ale bolo to úplne úžasné v tom, že, že tam došlo k bezpodmienečnému prijaťu. Mm-hmm. Jasné, že si musela mami zvykať na niektoré veci, uh, oslovala v ženskom rode aj môjho oca. <súdňujú> to bolo veľmi, veľmi, veľmi super. Otec musel prizvukovať, že on teda tranzíciou neprechádza. <súdňujú> Ale, ale bolo to naozaj bezpodmienečné prijatie a pre mňa to, to znamenalo, že, že môj život zrazu opäť má zmysel mm. a je plnohodnotný a neprišla som o ľudí, na ktorých mi vždy záležalo. A tá pridaná hodnota toho bolo to, že náš vzťah sa opäť vrátil vlastne od tých 20 rokov späť mm. k tomu bodu, keď som mala 6 rokov a cítila som sa doma šťastná a, 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 že, a zrazu sa opäť mami nastala centrom uh, môjho života. Takže to bolo fakt super. Wow, no, to trošku vyzerá, hej, ako
0: taký kvázi happy end, mhm. ale keď je pravda, že to dlhé obdobie medzi tým, hej, keby tie podmienky boli iné, v tej našej spoločnosti ani nemuselo byť a mhm. že vlastne aj pre tých rodičov je to niekedy veľmi ťažké, hej, porozumieť tejto téme. A aká teda bola tá tvoja tranzícia v zmysle, keď už si sa rozhodla, že idem riešiť, lebo Áno, tú sociálnu si de facto už začala tým spôsobom veľmi skoro, ale už tú medicínsku a nakoniec tú právnu tranzíciu, čiže prepis rodu aj v občianskom obec v rodnom liste a vo všetkých dokumentoch.
1: Ja som prešla medicínskou tranzíciou aj právnou tranzíciou. Bolo to náročné v tom, že som nevedela, že za kým mám vôbec ísť a či vôbec je tento proces možný na Slovensku. To bolo to najhoršie, že, že, že som nemala akoby, že nejaký záchytný bod. Tak ja som to vyriešila <laughs> tak, ako mi to prišlo vtedy najjednoduchšie. Ja som išla za obvodnou lekárkou a povedala som jej, akobyže zdôverila som sa jej s mojou rodovou identitou. A ona ma nasmerovala k inej lekárke, vtedy akoby k psychiatričke, ktorá ma nasmerovala ďalej. Nasmerovala ma však k sexuológovi, ktorý bol o, v takom menšom okresnom meste. A tam som prišla a ten so mnou vyrazil dvere doslova. Mm. Povedal mi, že, že on tu takýchto ľudí ako ja, nechcem byť vulgárna, tak to nepoviem, no, o, nechce. A dal mi kontakt na... Jediné pozitívum, čo z toho vyšlo, bolo, že mi dal kontakt na jednu lekárku, ktorá sa v tej dobe transľuďom venovala. A, a začala som vlastne proces tranzície tu v Košiciach. Mm-hmm. Musím povedať, že, že tým, že ja som veľmi stereotypná, binárna, a, síce transrodová, ale žena, a, tak môj proces tranzície vyzeral, a, m, nechcem povedať, že úplne jednoducho, lebo boli tam niektoré veci, s ktorými ja som sa nevedela stotožniť, ale, ale mne, to, m, mne to umožnilo žiť vôbec kvalitný a dobrý život. A v rámci toho procesu som ale musela neustále dokazovať, že som žena. A to boli rôzne veci. Boli to otázky na moje spodné prádlo. Aké spodné prádlo nosím. Mm-hmm. Boli to otázky na to, o, že kto ma priťahuje. Že či ma priťahujú muži alebo ma priťahujú ženy. Boli to naozaj ponižujúce otázky smerom k tomu, ako vyzerám. až alebo že nikdy nebudem dostatočnou ženou. A bolo to priamo od, 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 od lekárky, ktorá ma sprevádzala tranzíciou. Ja som to vtedy nevedela pomenovať, ja som nevedela o tom, že toto by lekárka nemala robiť. Uh, ja som to brala ako súčasť toho procesu, lebo tak mi to bolo vysvetlené. A práve až potom, keď som spoznala uh, a začala mať hĺbší vhľad do témy, mm. tak som pochopila, že, že tieto praktiky, aj keď mi predtým nevede- neved- nedávali zmysel, a bolo mi, to, bolo mi to naozaj nepríjemné, ale snažila som sa vtesnať do toho, do toho všetkého, čo, čo, čo sa odo mňa vyžadovalo. Mm-hmm. No a potom som vlastne, ja som mala záujem o niektoré operatívne zákroky, tak aj tie som podstúpila a, a potom došlo k prepisu rodu a zmene dokladov občianského preukazu, kde sa mení meno, priezvisko aj rodné číslo. Ale, ale vravím, celý ten proces trval na vtedajšie pomery a na, na tú prax, ktorá vtedy fungovala. To bol pomerne rýchlý proces. Ja som, ja som tranzíciou prešla za 20 mesiacov. A aj, aj medicínskou, aj právnou. Takže to bolo, akože, naozaj pre mňa to bolo, to bolo fajn, ten prístup, však hodnotím veľmi negatívne.
0: Jasné, to je veľmi nedôstojný prístup, aj ktorý je, ako si povedala, ponižujúci a zároveň zasahuje vlastne aj do intimity, do telesnej integrity, do všetkého. Hej. A zmenila sa nejak situácia v prístupe tých lekárov a lekárok za to obdobie, čo si ty podstúpila tranzíciu?
1: Ja by som povedala, že že situácia sa určite zmenila. Zmenila sa minimálne v tom, že lekári že, že objavili sa poskytovateľia a poskytovateľky zdravotnej starostlivosti spojenej s tranzíciou, ktorí a ktoré uh, postupujú na základe vedeckého poznania mm-hmm. a modernej medicíny. To znamená, že kým moja skúsenosť bola taká, že lekárka ku mne pristupovala z pozície svojich potrieb a tá zdravotná starostlivosť bola skôr orientovaná na potreby lekárky, tak teraz sa začínajú objavovať poskytovatelia a poskytovateľky, ktorí a ktoré naozaj orientujú tú, tú zdravotnú starostlivosť spojenú s tranzíciou na potreby toho transrodového človeka. A tak by to malo byť. Jedným dychom však treba dodať, že je to jeden lekár.
0: Mm-hmm. A... Čo je samozrejme na 5 na, miliónové na Slovensko a na
1: počet transrodových ľudí, ktoré, ktorí sú na Slovensku veľmi málo. Hej? Áno. Určite sú tam snahy aj od iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí by, by naozaj chceli tú zdravotnú starostlivosť orientovať na potreby transrodových ľudí, ale chýba nám... Uh... Narážame na systém. Narážame na to, že Slovensko stále nedokázalo prijať dokument, metodické usmernenie, ktoré by umožnilo poskytovateľom a poskytovateľkám zdravotnej starostlivosti postupovať podľa, podľa nejakého štandardu. Pretože doposiaľ, na Slovensku žijeme v takom právnom váku, že síce je možná uh, tranzícia, ale čo sa týka zdravotnej starostlivosti, neexistuje žiadne metodické Uh-huh. Takže vytvára sa tak dosť široký priestor na, na rôznu prax. Uh-huh. Takže od lekára k lekárke je to naozaj rôzne. Uh-huh.
0: Čiže aj treba aj zdôrazniť, že vlastne komunita transrodových ľudí nie je jednoliatá a naozaj nie každý stereotypne naplňa. Je to maskulína, je to feminína, je to veľmi rôzne. A ten rodový prejav môže byť rôznorodý, Určite. napriek vnútornému pocitu, čiže, čiže naozaj ako keby tie odborné štandardy sú veľmi dôležité ktoré by vysvetľovali aj toto, že ako, ako to celé je. Zároveň vlastne už to moderné medicínske vedecké poznanie hovorí, že nejde o psychickú poruchu, ako to bolo, transsexualizmus bol zaradený ako nejaká psychiatrická diagnóza, ale že ide o záležitosť psychického zdravia, hej? že ide o to v podstate zosúľadiť to, čo vnútorne prežívam s tým, ako tak. sa môžem prehávovať. Áno, trvá to, viem, že sa vlastne na tom robí, ale tak uh, dúfam, že, že to bude lepšie. Ale čo tam teda vnímaš ešte ako problém? Lebo samozrejme v tej medicínskej záležitosti sú tam tie problematické veci, uh-huh. ako napríklad uh, hovorí sa o tých uh, nutených kastráciách. A...
1: Toto vníma ako obrovský problém. Um, okrem toho, že teda tá zdravotná starostlivosť na Slovensku teda spojená s tranzíciou je uh, málo dostupná. Až by som povedala, že tá situácia už nie je ani kritická, ale je alarmujúca. Mm-hmm. My dnes um, m, aktuálne, keď nača- natáčame uh, teplú vlnu, tak na Slovensku žiaden lekár nepríjma novú uh, mm-hmm. klientelu. A to je podľa mňa tragické. Uh, takže toto vnímam ako prvý veľmi vážny problém, teda nedostatok uh, lekárov a lekárok. Zároveň ako ďalší problém uh, považujem to, že uh, tu prax nutených kastračných a sterilizačných zákrokov. Uh, Transrodovi ľudia sú po rómskych ženách ďalšou skupinou ľudí, ktorých systém, uh, ktorým systém hovorí, že vlastne vy nemôžete mať deti, pretože vy nesmiete mať deti. Ak chcete, aby sme uznali vašu rodovú identitu, tak ale nebudete mať deti. Čo je podľa môjho názoru á, ďaleko za čiarou á, rešpektu. Je to, je to doslova proti telesnej integrite, proti ľudským právam, je to proti charte Európskej únie, je to proti, slovenským, proti ústave á, žiadať od niekoho kastračný zákrok. To je tak z, taký zásah do čelesnej integrity človeka, ktorý môže mať uh, uh, v ďalšom živote toho človeka naozaj že, uh, veľmi silné a negatívne dopady. Pretože, tak ako si vravel, nie transrodový človek, mm, nie každá transrodová žena, mám najradšej, keď hovorím, akoby, že cez seba, nie každá transrodová žena yes. musí vyzerať ako ja. Nie každá transrodová žena a považuje za feminínne to, čo považujem za feminínne ja. Ale veď to je úplne že prirodzené pre všetky a všetkých. Týka sa to aj cizrodových ľudí. Že, žen, Ak, presne tak, akože, ako náhle si postavíme desiatich mužov a opýtame sa ich, čo pre nich znamená byť mužom, určite dostaneme možno jednu rovnakú odpoveď, v niečom sa budú tie odpovede spájať, ale dostaneme desať individuálnych odpovedí na to, čo, čo pre nich znamená byť mužom. A, a toto je problém, že my zabudáme na to, že, že tá binarita je zvezujúca, že tá binarita je veľmi obmedzujúca iných ľudí. A, a, a ja si myslím, že máme ako spoločnosť na to, aby sme, aby sme začali rodovú identitu vnímať ako spektrum. Vnímať ako to, že identitu si predsa budujeme. My sa nerodíme a, ako muži a, alebo ako ženy. To je môj súkromný pohľad a z môjho, podľa môjho názoru teda sa nerodíme ako muži a ženy, rodíme sa ako ľudia a tú si postupne budujeme. Veď to, čo je v našej kultúre alebo v geopoliticko-kultúrnom priestore považované za feminínne, tak je v inom priestore vôbec nie je považované za feminínne. Ja sama si kladím napríklad otázku, vyzerala by som takto, keby som žila proste v inej kultúre a tu narážame presne na to, že čo sú tie, to sú stereotypné predpoklady o tom, ako by mala vyzerať žena a o tom, ako by mal vyzerať muž. A to je, to je veľký problém, presne to hodnotiacie. A, a to sa dostáva aj do zdravotnej starostlivosti. Hmm. A to je problém, že tí lekári neustále sa dožadujú toho, aby, alebo niektorí, niektorí mm, sa dožadujú toho, že ten človek ich má presvedčiť o tom, že je muž, alebo je žena, alebo že je tým, kým o sebe hovorí, že je. Ale ako ten človek to dokáže? Ako som mala ja dokázať, že som ženou? Že to je, to je veľmi náročné. To je, to je potom práve to, že, že tí ľudia robia aj veci, ktoré nie, možno nechcú robiť, alebo, alebo to je niečo, čo pre nich nie je prirodzené. Ak cizrodová žena rúbe drevo, tak nikto nejde spochybňovať to, že je žena. Ak by som rúbala drevo ja, bola by to pre mňa akoby, že činnosť, ktorú by som robila rada, tak by mi lekárka, ktorá ma sprevádzala tranzíciou, povedala, že nie som žena pretože sa mi páči mužská práca a zabudame na to, že to nie je mužská ženská práca, ale je to práca, ktorú treba urobiť. Že tých problémov je strašne veľa. Mm, mm, rodové stereotypy, núčené kastročné zákroky, veľký tlak, ktorý sa uh, uh, vytvára na transrodových ľudí na, vo všetkých oblastiach života. To nie je niečo, ak transrodový človek chce žiť svoj život otvorene, tak to je naozaj že prierezovaté. Uh-huh. On to nemôže niechať niekde doma zavreté v skrini.
0: Pôsobíš na Východnom Slovensku v poriňovskom centre Prisma. Je to Východné slovensko. hej. Keď to porovnáš s tým západom, je to vlastne ešte, nejak by som to povedal, tak veľmi ľudov horšie,
1: hej. Že tá situácia je ešte horšia. Um, myslím si, že každá oblasť má svoje špecifiká. Nepovedala by som, že je situácia horšia alebo lepšia. Skôr by som povedala, že že na východnom Slovensku sa stretávame s klientelou, ktorá žije v silne religióznom prostredí a to vytvára ďalší obrovský tlak. Ako sa majú správať, čo majú dodržiavať. Situácia je možno ťažšia práve pre ľudí, ktorí žijú v menších okresných mestách alebo v obciach, kde sa každý a každá poznájú navzájom. Je to, je to náročnejšie možno v tomto, tomto ohľade. Nie je tam ten taký priestor anonimity, ako je možno v Bratislave. A, 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 a to predlžuje akoby tú cestu tých ľudí ku coming outu. Zároveň by som však chcela povedať, že začínajú sa aj u nás v Košiciach alebo ozývať z celého východného Slovenska aj rodičia. A to Môžeme je veľmi to skolo, pozitívna aj. správa. Takže vidím aj pozitívne veci. Čo vidím ako negatívum je, opäť sme pri dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Tá je na východnom Slovensku doslova, že, že neexistuje. Že my tu nemáme. Lebo tranzícia alebo medicínska tranzícia môže v sebe zahrňať sprievodné vyšetrenia, od iných odborníkov a odborníčok, ktoré na Východnom Slovensku nikto nechce robiť. Ja som, napríklad, mali sme situáciu, kedy som obvolávala na Východnom Slovensku, v Prešovskom aj Košickom kraji endokrinologické ambulancie, či by boli ochotné prijať transrodového klienta alebo klientku, aby nastavili hormonálnu substitučnú liečbu. Dostala som od každej ambulancie odpoveď nie. A ja tomu nerozumiem. Pre mňa je to, že niekto proste neposkytne zdravotnú starostlivosť. Ako je to možné?
0: Podľa mňa je to protizákonné.
1: Áno, ale, ale príkaz, keď som sa pýtala na dôvod, tak hovorili o tom častokrát títo poskytovateľia a poskytovateľky, že oni nemajú akože s týmto skúsenosť. Toto je častokrát a práve preto my potrebujeme to usmernenie, uh-huh. aby sa tí lekári a lekárky, pretože ja ich z jedného hľadiska chápem, oni sa fakt nemajú o čo oprieť my t- a tie štandardy chýbajú a potom to veľmi dolieha práve na východné Slovensko, ale myslím si, že v tejto chvíli na celé Slovensko. No tak v tomto naozaj musí niečo
0: urobiť štát, lebo štát ma vlastne zabezpečí, že rieši tú dostupnosť zdravotnej starostlivosti tá dostupnosť by mala byť predsa aj pre transrodových ľudí, lebo nekaždý si môže dovoliť cestovať z Košic do Bratislavy, hej, alebo do, do, do Čiech dokonca. Proste, proste vlastne aj toto je jedna veľká vec, ktorá znemožňuje mnohým ľuďom transdíciu a jednoducho potom sú ako keby zaseknutí úplne v tom procese.
1: Presne. Ja už len doplním, že na Slovensku transredoví ľudia pod 18 rokov ani nemajú možnosť prechádzať tranzíciou. Tá zdravotná starostlivosť pre nich nie je dostupná takže musia vycestovávať do Českej republiky. Toto, toto je veľmi... ako byže, ďalší problém. Lebo... To je obrovský problém. Naozaj k
0: nám do imporadne tiež píšu veľmi mladí, transladoví ľudia pod 18 a je veľmi ťažké, hej. Uh, uh, ako keby im povedať, že tak musíte čakať ďalších 5-6 rokov, aby ste vôbec niečo mohli začať riešiť, pritom keď tá sú tu nejaké overené postupy, sú tu nejaké vedecké poznatky, medicínske postupy, ktoré by im mohli pomôcť už tu a teraz, mm-hmm. je to úplne absurdné. Presne tak. aké služby vlastne poskytujete v prízme?
1: V prízme poskytujeme veľmi podobné služby ako v inporadní, bezplatné psychologické, sociálne a právne poradenstvo a taktiež, teda ja sa venujem, poradenstvo v oblasti potrieb transrotových mm-hmm. ľudí.
0: Viem, že robíte aj podporné skupiny? Áno,
1: robíme aj podporné skupiny, podporné skupiny pre transrodových ľudí. Od septembra opäť začíname podporné skupiny pre LGBT ľudí. Mm-hmm. Uh, uh, robíme komunitné stretnutia. Uh, a teraz vlastne, keďže je, uh, sme v Pride týždni, tak robíme aj dobrovoľnícky program.
0: No, v rámci Prideu vlastne to ten dobrovoľnícky mm-hmm. program. Uh, Prečo je práve toto pre teba
1: dôležité,
0: tento program pre mladých ľudí?
1: Je to dôležité preto, lebo vidím, je to štvrtý ročník uh-huh. dobrovoľnýtkého programu v rámci Prideu a vidím, že, že ľudia nachádzajú bezpečné prostredie, cítia sa v tom dobre, majú spoločný cieľ a buduje sa komunita. Ale že by tí ľudia sa medzi sebou prepájajú a zrazu odpadá ten pocit toho, že som v tom sám alebo som v tom sama. A toto je veľmi, veľmi dôležité. A najmä pre mladých ľudí, aby vedeli, že a preto ja robím tú prácu, ktorú robím. Pre mňa je veľmi dôležité, aby sa už... Ni, aby... Ja som mala také vzletné um, cieľe, keď som vstupovala mm. do, tejto, uh, do tejto práce pred 7 rokmi. A ja som mala taký cieľ, že, že vytrhnem tých ľudí proste z toho zlého prostredia a všetkých zachránim. Samozrejme, že, že je to utopia. Ale, ale vytvárať ten bezpečný priestor je mimoriadne dôležité a preto to robím, lebo vidím, ako tí ľudia potom rastú. Vidím, ako, ako, mm, ako z človeka, ktorý príde možno do prizmy, na prvý krát um, tak veľmi opatrne, neisto, um, veľa o sebe nehovorí. A potom ho vidím, ako vešia s hrdosťou duhovú vlajku, hovorí o sebe, hovorí o svojich skúsenostiach, má, má okolo seba podporujúcu komunitu, tak vtedy si poviem, má to zmysel.
0: A je to sklávec aj, čo,
1: čo robíš a čo robíte, ako naozaj klobúk dole. Ale klobuk dole hlavne pred tou komunitou, že prídu, že chodia... To je aj z diálky ok... si mi hovorila. Presne že? tak. Prichádzajú ľudia zo Starej Ľubovne, čo, čo sú dve hodiny cesty mm. do Košíc a prídu. A to je pre mňa, to je pre mňa tá ukážka toho, že, 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 že tá komunita... My... Ja iba vytvorím nejaký priestor, ale potom to celé a žije v tej, na tej komunite a oni, a oni sú úplne úžasní a ja milujem tých ľudí, lebo, lebo ukazujú, že táto krajina má viac.
0: A možno nás pozorá aj mnoho mladých ľudí, hej, ktorí sa ešte neodhodlali k tomu kroku prísť presne na, nejakú, na nejaké komunitné stretnutie a toto by ich mohlo motivovať, že to naozaj má zmysel, aj keď to možno stojí, hej, niečo, nejaký čas, nejaké Užte. cestovanie. Lebo žiaľ, áno, zase nežijeme v ideálnom svete, že by v každom, ja neviem, si teraz poviem, v okresnom meste mm-hmm. bolo nejaké poraďaňské centrum mm-hmm. pre LGBTI plus ľudí. A zrejme to tak skoro ani nebude, ale, ale minimálne akože, aby vedelo, že to stojí za to, tak to je, to je skvelá vec. Ale stále si aj vlastne pri zrode Košice, že k podstačení? Alebo je, ako, to, ako, to, ako si to dostala
1: uh-huh. k Prajdu? Ja som sa k Prajdu dostala vlastne, ja som vyrástla v transfúzii, v občianskom vzdušení mm-hmm. transfúzie v roku 2015 vlastne som začala uh, tam pôsobiť a viac sa vzdelávať v téme. Uh, a do Prajdu Košlice som vlastne prišla tak, že ja som po deviatich rokoch v korporáte už chcela zmenu. Mm-hmm. Ja som devať rokov pracovala pre vlastne korporátnu fíli- firmu A a potom som, bola som už po tranzícii a ja som som sa nevedela zamestnať, lebo tým, že som zospiskenových vsi, všetci ma tam poznali. To je ďalšia vec. A a bol to obrovský problém, ja som si nevedela nájsť prácu. Tak ja som potom na rok odišla do Nemecka, robila som opatrovateľku. Bol to rok, ktorý ma strašne veľa naučil. Bola to práca, ktorá ktorá, mi ukázala, aká, aká dôležitá a pre spoločnosť je uh-huh. A potom, keď som sa z Nemecka vráčila, pretože klientka uh, zomrela, uh-huh. bohužiaľ, ale stále mám veľmi pekné spomienky, tak ma oslovil Robert Furiel, ktorý, ktorý uh, orge- je organizátorom, vlastne riaditeľom Pride Košice, na spoluprácu. A tak sme začali uh, spolupracovať, až, uh, a presne práve na základe toho, že. že že som sa venovala o, vlastne dobrovoľníckému programu, začala som stavať, akoby, že ten dobrovoľnícky program, tak sa ľudia začali ozývať, o, začali zdieľať na, na, na stretnutiach svoje problémy a prišli sme na to, že, ale, že my tu potrebujeme poradenské služby, pretože to sa nedá robiť akoby, že takto. Takže takto celé, tak, a, tak vznikla vlastne aj prízma, že, že, že sme začali poskytovať o, komplexné služby. A najskôr sme to naozaj robili na kolene. Že, že nie je to tak, ako si mnohí a mnohé myslia, že, že spadnú peniaze z neba a my postavíme nejaké ďalšia, centrum. To presne. Nie, vôbec nie. Vyšlo to z potrieb tých ľudí, ktorí sme sa najprv veľmi neformálne stretávali. A to je najdôležite, keď to vznikne z doha, keď to vznikne z tých mm-hmm. potrieb. Hej,
0: že myslím si, že to môže byť, aj keď niekedy sú tie problémy s udržateľnosťou, však vieme. Ale to môže byť veľmi dôležité aj pre tú udržateľnosť, že človek má v tom mysli, že sú tam tie potreby a treba, treba, treba proste to, to udržať. Hej. Čiže myslí si, že aj Pride v Košiciach má zmysel, že nie je len teda klasický, dúhový prájd. Klasický, no, dúhový prájd v Bratislave, ktorý vlastne ako keby sa hlavne tam predtým konali Pridey, ale...
1: Myslím si, že absolútne. Uh, vidíme to aj napríklad v prízme na poradenstve. Uh, ako náhle sa koná akákoľvek podporná kvír akcia, tak uh, sa objavuje stále viac ľudí, ktorí, ktorí zrazu uh, chcú riešiť uh, svoje veci, chcú byť otvorení v škole, chcú sa v škole cítiť mm. bezpečne, zrazu vedia pomenovať svoje potreby. Vidia, vidia iných LGBT ľudí, ktorí sú otvorení a to je dôležité. Myslím si, že, že práve otvorenosť LGBT community v bežných životoch mení postoje ľudí. Preto si myslím, že Pride v Košiciach je mimoriadne dôležitý a, a, a preto patrí obrovská vďaka za mňa určite Robertovi Furialovi, ktorý na východnom Slovensku vytvoril tento bezpečný priestor. Podarilo sa mu to vo veľmi ťažkých podmienkach, mm-hmm. ale podarilo. A dnes je Pride Košica súčasťou, je etablovanou značkou mm. v Košiciach, je to kultúrne podujatie a, a myslím si, že, že všetky Pride sú dôležité. Že, že tá viditeľnosť umožňuje potom ostatným LGBT ľuďom sa necítiť proste sami. Že a, a, to, a to je dôležité a ten Pride je v tom úžasný. V tomto sa určite zhodneme. A čo by si teda...
0: Neviem, či existuje samozrejme univerzálny recept, ale čo by si poradila malým transrodovým ľuďom, že ako to tu zvládnuť na Slovensku, že, čo im môže pomôcť?
1: Hej, je veľmi ťažké odpovedať na túto otázku. No, lebo ten práve. univerzálny recept, možno poviem, že ako to vidím. Ja si myslím, že... Najväčšími odborníčkami a odborníkmi na svoje životy sme my všetci a všetky. Uh, iba my vieme hodnotiť tú situáciu, uh, v akom prostredí sme, a uh, či si môžeme dovoliť coming out, alebo si nemôžeme dovoliť. Čo však môže pomôcť je zdôveriť sa blízkej osobe, ktorej absolútne dôverujeme. Z, vychádzajúc z mojej skúsenosti, ale aj zo sprostredkovaných skúseností iných uh, LGBT ľudí, môžem povedať, že, že, že zdôveriť sa naozaj s tým, uh, kto sme, zdôveriť sa iným ľuďom, uh, je veľmi oslobodzujúce. A, a potom možno s rodičmi postupne uh, otvárať tieto témy. Možno, možno vyskúšať, ako sú rodičia na to náladení. Možno sa opýtať, ako vnímajú LGBT ľudí a či vôbec vnímajú LGBT LGBT ľudí. Lebo ešte sa stretávam aj s tým, že niektorí rodičia vôbec nevedia, kto sú LGBT ľudia. Takže postupne otvárať tieto témy, ale iba za predpokladu, že sa cítia tí ľudia v tomto dobre a bezpečne. Že že toto toto je to najdôležitejšie, aby to robili iba vtedy, ak sú na to pripravení, ak, ak to chcú urobiť, pretože nutiť sa do niečoho tiež ne, akoby, že nemá zmysel, ale obklopiť sa ľuďmi, ktorí sú podporujúci, môže pomôcť, prísť do komunity, pomáha určite a, a potom to postupne nejako spoločne akobyže zvládnu. A myslím si, že aj skúsenosti moje s rodičmi, ktorí sa obrátili na prízmu sú také, že aj pre rodičov, ja by som chcela aj týmto podporiť rodičov, uh-huh. pretože to je veľmi dôležité. Ukazuje sa, že, že, že tak ako, ako LGBT ľudia si prechádzajú tým coming outom, tým coming outom si prechádzajú aj rodičia. Aj rodičia sú konfrontovaní okolím, ako vychovali svoje dieťa, prečo ho takto vychovali a že oni sú zodpovední za to. Nie je to pravda. Čo je dôležité, aby rodičia naďalej milovali svoje deti, aby ich podporili a ak chcú, aby využili všetky dostupné možnosti, ktoré tu sú. Je tu prízma, je tu inporadňa. Chcem podporiť rodičov, aby si vyhľadali tieto služby, tieto podporujúce organizácie, pretože môže to potom aj pomôcť im a najmä ich dieťaťu. A ja verím, že každý rodič svoje dieťa miluje a chce pre ňoho iba to najlepšie.
0: A aj si hovoril o skúsenostiach, že takí tak. rodičia existujú, ktorí sú schopní takto podporiť. Určite
1: áno, a veď máme niekoľko, uh, niekoľko úžasných príkladov uh, rodičov, ktorí sú podporujúci pre ano. svoje deti. Vera, ja ti naozaj
0: veľmi pekne ďakujem, že si sa podelila o svoj príbeh, o svoje skole, skúsenosti. No a držím ti palce, aby, aby sa tá situácia priblížila aspoň trošku k tomu ideálu, hej, a dúfam, že veľmi skoro. A vlastne držím nám všetkým palce, hej. Držme si palce. A ďakujem ti teda, že si prijala pozvanie do teplej vlny a bola si tu s nami.
1: Děkuji ja ďakujem tebe, Andrej, za pozvanie. Bolo mi tu veľmi príjemne. Držím prstiajovám a držme sa spoločne.
0: Ďakujem pekne, milí priatelia a priateľky. Videli ste ďalší diel teplej vlny a pozývam vás sledovať samozrejme aj na budúce. A prajem mám pekný deň.